0: Olá, bem-vindo ao Grupo Cast, o podcast das
1: atleticanas.
2: Olá pessoal, estamos começando o 16 Grupo Cast e hoje será o último analisando os Jogos do Galo. Eu sou a Carol e estou muito feliz de poder mediar o episódio que vamos falar do retorno do Galo a Libertadores. Que saudade que estávamos nessa competição maravilhosa. E para conversar com comigo hoje, só temos veterana. Tudo bem, Júlia? Tudo jóia, Carol? Oi, gente. Ótimo estar aqui com vocês novamente. Vem para agora, vamos anunciar dois retornos ótimos de volta para comemorar com a gente. Tudo bem, Letícia? Tô ótima, galera. E vocês? Tudo beleza? Para completar o time Vamos retornar hoje com a, com a minha amiga Lela Hoje a gente está no papel invertido, né Lela? Que saudade que eu tava de fazer podcast com você Minha
1: é, amiga, tô aqui estreando como comentarista Estou achando ótimo Beijo para todo mundo
2: <risos> Gente, hoje nós vamos falar sobre as três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e foi na última rodada que veio a vaga. Foi com cara do galo e com a volta do outro como caldeirão. Mas pra, antes da gente chegar na, na análise desse jogo final de classificação, nós vamos lá para o antepenúltimo jogo, que foi contra o Inter. Júlia, conta para nós a sua visão dessa vitória sobre o Inter, que até aquele momento ainda brigava pelo título do campeonato. E, pra você, quem foi o personagem desse jogo?
3: É... Foi o Casares. O Casares, com o Levi, parece que ele teve outra cara, né? Deu uma ressurgida e, ressurgida e das cinzas, como tava todo mundo falando. Sempre gostei muito do Casares, acho que pegava muito no pé dele à toa, mas com o Levi, parece que ele tá tendo mais vontade, assim, que que o Casares. E. Pra mim foi ele e o Leandro Damião, né? Que perdeu o gol até falar... Chega, muito obrigado, Leandro Damião. Porque é tipo assim... O centroavante, quando ele é pra ser ruim, ele é ruim, né? Independente de qualquer coisa. E ajuda bastante. Isso o Damião
2: é bom, né? Em ser ruim.
3: Não, né? Ele é maravilhoso. E outra coisa que eu achei maravilhoso... Que teve outro personagem... Foi o Daí Helma, né? Que falou que o Galo ia pagar o pato Foi esperando pagar até agora. E de quebra a gente tirou as chances do, de título do Enzo. Então assim... No geral, é, o Galo, conseguiu se foca, né? Foi de um jeito Galo de ser. É, o Galo perdeu muito gol feito, e o Inter também perdeu muito gol feito. né Arranjou um pênalti ali, acho que de maturidade do Maidana, porque tava marcando o Leandrinho, acho que tinha certeza que ele ia errar o gol, não precisava daquilo. né Mas aí, enfim, no, no, é igual, igual o Levy tinha dito, né? A gente, na verdade, tem que jogar pelo resultado. Se o futebol vai ser bonito de ver, aí já é outros 500. Né? Mas, no geral, eu adoro o resultado. Eu sou um compilado de felicidade da minha vida aquele dia. Tirar o título do Inter. a chance de título, né? Porque eu não acreditava que ele ganhar. Voltando naquele podcast que uma vez eu disse que o Inter ainda daria os Slade e não teria essa ascensão, que era do nada assim. Então, no geral, eu achei maravilhoso. E o
2: Casares mais maravilhoso ainda. Let, quero que você fale para mim do... Não, desculpa, gente. Primeira Lela. Ô, Lela, <risos> Contra o Santos, o Galo não venceu porque se auto boicotou. Essa é a minha visão desse jogo. Pelo menos no no, no na, nos lances principais, digamos assim. O que você acha que merece destaque naquela partida? O que que a gente pode aprender com aquilo para chegar na última rodada e conseguir a classificação?
1: A primeira coisa que chamou a minha atenção nesse jogo foi que o Galo entrou com o Galdesani e o Elias de volante e jogou com o Gabriel também, que é uma coisa que não estava acontecendo, né? O Gabriel não é titular, não estava sendo titular do time. Quando eu vi Galdezani e Elias, eu já fiquei um pouco preocupada, porque por se tratar de um jogo fora de casa, um jogo que a gente está precisando ganhar e tal. Eu acho que é um, um, um meio de campo que fica mais aberto E eu acho que foi isso que aconteceu Eu fiquei pensando quando é que o que o Levy ia perceber Que a gente precisava de colocar um, alguém ali de mais marcação No, no meio de campo para poder fechar um pouco mais Dar mais tranquilidade pro Galo jogar na defesa e tal Mas assim, o Galo não jogou mal Foi aquele jogo que você fica com uma sensação muito ruim porque você acha que poderia ter ganhado ou poderia ter saído com o resultado mais positivo do jogo fora de casa. né? Então, assim, os gols que o Galo tomou, eu infelizmente acho que foram resultado desse meio campo mais fraco, porque foram gols, na maioria das vezes, nas costas do Léo Silva, que foi foi palha dele? Foi. Mas com com um sistema defensivo mais arrumado, mais fechado, que não deixasse tanta tanta coisa nas costas ali da zaga, acho que poderia ter sido evitado. E outra coisa que chama atenção É Ricardo Oliveira, que é um artilheiro dos gols Que não vale nada, né Um, um artilheiro, que um o cara vai lá, faz dois <risos> gols E o Galo não ganha, entendeu O Galo não faz ponto, né? ele não faz o gol decisivo Ele não faz o gol da vitória Não faz o gol que, que refresca Ele faz os gols que não vale nada Então, assim, é muito É horrível, porque, né, você falar De um jogo fora de casa, que o cara fez dois gols no antigo time dele Mas é isso, sabe A hora que a gente tá precisando mais, assim, não rolou, é, então, assim, o, o que me chamou a atenção foi isso aí que o Levir levou esse, esse, esse meio campo até o final, essa dupla de volantes, assim, é, não, não colocou um cara mais pesado, pelo menos, né, não, não mudou no início do, do segundo tempo e tal, e foi o que me chamou a atenção, sem falar do Casares né, que... Tem jogado muito, mesmo quando o cara que mais faz passe para definição e tal, ele dá mesmo uma outra cara pro jogo, ele é muito importante, e o Levi Coupe, que é esse cara que eu fiquei um pouco receosa no início mas a, no final assim, eu já pensava que a gente devia ter mandado embora o Largue antes que aí eu acho que nesses jo- últimos jogos a gente teria tido resultados ainda melhores, eu acho que é isso
2: aí e o Ricardo Oliveira é artilheiro dos, jo- dos gols que não vale nada. E o Everton Ribeiro é o craque dos gols bonitos que não vale nada, né? Ele também faz muito gol à toa, meio que só golaço.
0: E let's. É, não são gols decisivos, né? Mas são. Né? Gols não serve é pra nada, né? não.
1: Pois é, é isso aí. Então é isso. O cara é o, o vice-artilheiro do campeonato com um monte de gol que não ajudou o time a sair do lugar, não ajudou o time a... a, Ele faz gol quando o time já tá ganhando, quando o time já tá tranquilo, quando o jogo já... Não faz faz diferença, não é um cara que definiu o jogo nenhum pra nós. Fez gol pra caramba, contra time que já tava derrotado, contra time que já tava perdido. Agora, fazer diferença pra ganhar, pra fazer três pontos, pra passar de
2: fase, alguma coisa assim, nada disso. Sete. Aí ficou contigo aí o jogo contra o Botafogo, Galo veio jogar em casa, estádio lotado e aí começa, só dependia dele para classificar, jogava contra o misto
0: do Botafogo. Quando saiu a notícia que a gente ia jogar contra o misto do Botafogo, eu já fiquei tensa, porque Galo é Galo, né? Aí o negócio vai facilitando, a gente já fica nervosa, expulsou um de campo, então aí minha filha, eu eu começo a rezar, mas o estádio estava lindo, né? A gente foi com exceção da Julinha aí, que mora em outro país praticamente, né, Julinha? <risos> Sim. <risos> né? É um
3: absurdo, Eu era proteído é. nesse jogo. O meu primo é me absurdo. chamou, ele comprou os ingressos pra, pra mim, pra ele, só que não teve como, porque meus pais foram viajar,
0: eu tinha que ficar em casa com meu irmão, foi muito em cima da hora, foi tudo Eu entendo, mas você sabe que a casa está sempre aberta, quando você quiser
3: tá? <risos> pode deixar.
0: <risos> Enfim. Aí fomos nós para o jogo, estava um clima muito legal, Tava a torcida, tava confiante, porque o Galo dependia do Galo para poder conseguir os três pontos e conseguir a vaga para Libertadores, né? que era o maior objetivo até o momento. Tem um milhão de anos que a gente está em sexto lugar, o que a gente tinha que fazer era manter eles. E o jogo ele começou muito tenso, o Galo já foi atacando, né, teve... O, o primeiro ataque, a bola foi quatro vezes no gol, não entrou, não sei como, mas não entrou. E isso já animou a torcida, estava muito bonito, cantou do início ao fim. Aí, aos 17 minutos, o Casares fez o gol. Foi um gol nesse assim, muito, né? não foi aquele gol maravilhoso, né? mas gol feio, aquele que não entra na rede, né? mas foi um gol muito estruturado, sim, sabe? O meio de campo do Galo estava fechadinho. Isso é crédito do Casares, e do Elias, para mim. Acho que foram os melhores jogadores em campo. Igual ela falou assim, o Ricardo Oliveira. Eu, sinceramente, eu fui reparar que ele estava em campo já tinha quase terminado o primeiro tempo. Eu olhei e falei, olha mesmo, o Ricardo Oliveira está ali. Então ele não fez a diferença. Em jogos decisivos ele não aparece. E o galo começou a, a jogar pressão em cima do Botafogo, mas f- acabou que o primeiro tempo terminou num a 0 e foi tranquilo. Quando começou o segundo tempo, parece que o Botafogo deu uma despertadinha e tentou começar a atacar, mas o, o galo segurou bastante. O Luan, eu achei que o Luan ajudou muito na zaga e eu acho que ele foi um, um bom destaque também nesse jogo. Vitor, como sempre, brilhando, né? O melhor goleiro. Ah,
1: Amigo, o Luan tem jogado bem, né? Ele tá tendo uma, uma postura, às vezes, até mais defensiva, mais discreta. Mas tem feito a diferença, eu tenho gostado dele. Não tem, não tem nos, nos jogos aí, mais ou menos, no meio do segundo turno. Ele tava falando demais, chamando a atenção de uma maneira ruim. Mas nesse final de campeonato, jogou bastante, assim, pro
0: time, né? Isso é bem legal, é bem a cara dele. É verdade. A gente gosta dele, né? É verdade, ele foi bem raçudo ali, teve umas duas ou três bolas que ele foi com tudo na bola, a bola não estava assim chegando, estava na, na, na mão do Botafogo, né? mas não estava assim perto do gol, e ele foi com tudo, porque assim, essas bolas que são perigosas, né? deu dois toques ali e já tá cara a cara com o Vitor, é difícil de tirar, e eu achei que ele foi muito bem nesse jogo também, ele jogou com a equipe, e é por isso que a gente conseguiu ganhar, porque o Botafogo ele começou a ficar em cima no segundo tempo, vendo a chance de poder empatar, né, porque o Galo segurou bem a pressão. Outra coisa que eu queria falar também, que aos 10 minutos do segundo tempo, né, o nosso capitão, ele pediu substituição, e claramente, dando sinais da idade, praticamente, né, porque o Léo já tá um pouco mais velho. Ele jogou bastante jogos seguidos, assim, não vai dar conta de ficar todos. Então, ele pediu substituição, acho que ele machucou, me pareceu que ele machucou, né.
1: E ah, aí entrou
0: o Gabriel,
1: é, inclusive, ele é, é a dúvida, né, ali. pra renovar, se vai jogar ano que é. vem.
0: A vai. diretoria sinalizou que vai renovar, mas a gente tem que aguardar, porque ele tá bem mais velho, né, ele já vai fazer 40. E fazer, tá difícil vai... para ele manter esse ritmo de jogo. Melhor é zagueiro do nosso
1: time, o cara faz umas coisas inacreditáveis de... de desarmar o cara frente a frente com o gol, ele já tá caído e ainda assim ele consegue salvar, é, ah, ele é maravilhoso
0: é ele é maravilhoso ele tando ele, na zaga já causa conforto a gente olha e fala assim Não, o Léo Silva tá ali, então tá tudo bem é, é isso, sabe, ele é seguro ele, ele é forte eu, eu sou muito fã do Léo assim, sou apaixonada com o Léo, acho ele um, um, um zagueiro completo né? ele só é um, um pouquinho dele é só um pouquinho, né, amigo? Só Nossa, tem ele tem. no seu corpo para sempre.
2: É, só tem a tatuagem dele, é pouca coisa. É.
0: E, assim, eu tenho uma admiração enorme por ele. E ele tá, eu acho que sim, ele por ser o Léo Lardi Silva que a gente conhece maduro. Ele sabe reconhecer de que já tá chegando a hora dele aposentar, porque ele não tá conseguindo ter sequência de jogo. Não é culpa dele, sim. ele tá mais velho, né? E é difícil você jogar duas vezes por semana. Ainda mais agora que a gente classificou para Libertadores, Ué, vai ter jogo na puta que pariu, né? Um de não ser das pontas no meio da América Latina. E isso é cansativo também. Então é ele rever, assim, junto com a diretoria, como que ele pode ajudar o galo de que maneira, de, às vezes ele até continua no elenco assim, no formato de treinador, né, treinador de zagueiro, diretor. Eu acho que ele podia continuar no Atlético contribuindo com o time de alguma maneira, porque ele é excelente, e é maravilhoso.
2: Mas aí eu acho até que ele pode ser, pode ser renovado como jogador mesmo, uhum. mas para composição de elenco eu acho que ele não tem condição mais de ser titular pela sequência. É.
1: Ele mas não eu pode acho que carregar pode nas costas,
0: de... igual igual ele tem feito. Porque ele carrega as armas na costa, né? Não dá, né? Não, não dá. É o que eu tô falando desde março. A gente precisa de um zagueiro. Verdade, é, é se verdade. Porque a gente tem que ter um zagueiro no banco, Gabriel. Ou é por não omissão é ruim, porém, Mas ele também Exato, não é bom. Gente.
2: Ele é ruim ah, sim, né?
0: Amiga, eu sei que você odeia o Gabriel. É ruim sim? Eu gosto dele. Tá, eu Nossa. sei que você é ruim. Eu não acho que ele é tão ruim. não vou mandar você casar com ele, porque eu gosto demais do B. Não, eu não preciso casa, precisa Gabriel, de fora zagueiro, Gabriel. fora. de zagueiro. De zagueiro, pra chegar Mas, em a gente titular. zagueiro É, pra ser titular. O Gabriel não é titular, é isso que ele falou. Quebrar o banco é junto com o Léo.
1: Do Léo, porque não é possível.
0: Pra ficar ele ali tá junto com, com a mais gado. Gado. Bom, é, é. o Léo. Pois é,
2: exatamente. Então a gente só precisa de um caseiro. Ah. Acho que o Léo pode ser em 2019 o que o Gilberto Silva foi em 2013 pra gente. Era um puta cara experiente que dava segurança quando precisava de entrar. Exatamente. Sim. E é isso.
0: É exatamente é. isso. E eu também sou apaixonada com GPRC, gente. Eu não sou fã eu não dele. Sei
1: não, hum. mas eu vou falar pra vocês que eu não sei se Maidana também seria minha escolha pra zagueiro titular pro ano que vem, não. É, se puder eu não trazer, né, é ele, mas se eu puder trazer ele dois zagueiros, assim. eu ficaria bem satisfeita, porque o Maidana
0: não acho ele, ele ruim, não. não mas, ele não é, não, é confiante. É, ele não é confiante. Eu acho que ele vai com receio na bola.
2: E às vezes ele é meio Eu acho que a gente só também. gosta dele porque ele substitui o Gabriel.
0: <risos> Exatamente, Carol.
2: Você disse
3: tudo. Você disse você tudo. Também. Eu adoro o Maidana, Maidana porque ele, ele entrou no lugar do Gabriel. Exatamente. O fã-clube de haters
0: do Gabriel.
3: Não é, não, não é implicante, gente. Se vocês for pararem pra pensar, é, o número de gols que o Galo tomou desde que o Maidana, o Maidana entrou no lugar do Gabriel, é tipo, reduziu, né? Então, assim, não é... O assim, Gabriel é chama gol. Reduziu mesmo. É mas estática. vou falar pra
1: vocês, que eu não sei se o Maidana é melhor que o Gabriel, não. Eu acho que também é questão de contexto, o Gabriel ser muito cobrado, do cara ir perdendo uhum. a confiança, sabe? É, pode cara pegar no pé, mas, assim... Se você for analisar friamente se Maidana é melhor que Gabriel, Gabriel é pior que Maidana, eu vou te falar que eu não sei não, viu? Mas é que acho, o
3: bom do Maidana que é que o Maidana, é. ele é alto e ele consegue cortar muita bola que vem, né, cruzado. Verdade. O Gabriel é. é baixo e ele não tem a sua estatura para fazer isso. Então, é, eu já, eu tinha um aplicativo, eu até desinstalei, que mostrava muitas essas coisas de corte de bola e tal, e o Maidana tinha muitas, ele não é bom, mas ele corta muita bola, igual eu disse,
0: ele é grosso, mas ele faz o um é feijão com arroz ali que tem que fazer. É, e só para finalizar então o jogo do Botafogo, quando a gente começou a respirar vamos para Libertadores aos 48 do segundo tempo, <risos> todo mundo perdeu um pouco da idade, né, eu acho que eu perdi uns bons 15 anos de idade, porque quase foi gol do Botafogo que errou Deus, é mais... Essa foi a hora de acreditar num ser superior, porque nossa, eu vi aquela bola lá dentro, foi horrível, horrível, mas não entrou. A gente ganhou esse jogo, ganhamos três pontos, comemoramos bastante, A torcida tava linda, o Vitor comemorando, gente, um homem, né? Um homem. E Libertadores, depois de... né, Quanto tempo? A gente ficou dois anos sem, né? Um ano. Um ano só. É porque Calma, foi muita coisa, eu não vou é Cinco anos seguidos, gente. Cinco anos seguidos indo, eu fiquei mal acostumada. Aconteceu. Então, pareceu uma eternidade. Aí pronto, nós ganhamos, graças a Deus. E só um, um, uma coisa que eu tenho que comentar, e eu anotei aqui que eu vou comentar. Mudança do jogo que era para ser de domingo foi para sábado. Que palhaçada, desgraçada, fiquei puta. A diretoria do Galo submissa, mandou uma notinha ridícula no Twitter, não, não, sei lá, no site oficial do Atlético. Ridículo, como se isso fosse mudar alguma decisão. Tinha que ir lá no Rio de Janeiro brigar, porque o nosso jogo era domingo. E foda-se o Fluminense, foda-se o Flamengo Eu não tô nem aí pra esses time do Rio tá? Foda-se e e eu Fiquei falou muito tudo. puta com é isso. isso É isso, Essa, essa, essa diretoria submissa
1: mesmo Ou oh, numa boa Não dá não, sabe Os caras parecem que não tem interesse nenhum
0: no futebol Não, uma galera que eu fiquei sabendo Que tinha gente que, que é do interior Se planejou pra ir domingo, oh, sabe já Não tinha pode ir mais, mais de 20 mil
1: ingressos vendidos A diretoria passada Opa, sabe é muita covardia. É, é um povo que sabe não, não leva a sério, não leva a sério, não tá
0: não tá para defender o clube, não tá para defender o torcedor, torcedor. O torcedor, tá nem... oh, torcedor é não e fica com essa ideia que o torcedor do Atlético só tá em Belo Horizonte. Torcedor do Atlético é em Minas Gerais inteiro, meu fica tá no Brasil inteiro. A pessoa se planeja para ir no jogo, você vai, ah, não, nós vamos mudar aqui rapidão. Ah, vai se fuder por causa de outro time. Nós estamos de boa, e fora que quantos mil deram no jogo do Fluminense? Deu 10 mil pessoas no Maracanã, patético, patético, nosso jogo lotado não dava nem para ficar de pé direito, ah não, eu fiquei muito pistola. Tudo por causa muito do pistola.
1: Flamengo, que queria jogar no Maracanã, na frente da torcida, e ele perdeu, né, que é a graças. Perdeu,
0: paté. Não? não, perdeu de virada, foi ridículo em 5 minutos, cinco a gente, cinco minutos né? porque nem para isso assim, eles prestam. Deixou a gente com o cu na mão à toa ali, porque nós ganhamos. Desculpa aí, Flamengo, preciso de você.
2: Time Boston
0: não é, eu... dois é times que, que nós
2: torcemos esse fim de semana, o América e o Flamengo. Isso é Nossa. pra nada.
0: Eu não quero falar do América.
2: Inútil. <risos> eu me recuso. Vocês não. podem
0: falar pra mim, isso aí não é nem time.
1: Você está ouvindo o Grupo Cast?
2: Então, eu vou falar algumas estatísticas do campeonato e eu gostaria de breves comentários de vocês e eu também farei breves comentários e fiquem à vontade para discordar caso queiram o Vitor foi o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato só o Vitor fez 62 que eu defesas olhei, difíceis né? Puta que
1: pariu. desculpa gente desculpa o <risos> vocabulário tá? mas
0: é isso Na...
2: mesmo <risos> Na minha a opinião, mostra a fragilidade ele. da defesa. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E, não, e aí, ele segue é... sendo...
0: Você tá criticando o Gabriel de novo, indiretamente, é isso?
2: Não, não tô, não. <risos> Meu Deus do Eu, você... é, é... Eu acho que é um sistema defensivo, Let's, que é, que é fraco. <risos> não é culpa do Gabriel.
0: Não é culpa do Gabriel, é mérito de Vitor.
2: Um homem. Um homem. Exatamente, e agora tem uma coisa também a, Que a Lela começou a falar Sobre as pessoas que ainda cornetam ele Eu acho que as pessoas que cornetam ele Buscam uma perfeição Que ninguém tem Ah, eu concordo
0: demais Porque ele é perfeito, ponto
1: acabou Ainda mais goleiro, né gente Goleiro é aquilo Aquele cara que se, se Errar É, 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 é fatal né, os outros é, jogadores, ele eles ainda, aí, eles ainda ele... têm uma chance, né, os outros jogadores é. quando erram, mas o goleiro não, na maioria das vezes ele não tem como recuperar, não tem como alguém consertar o que deu errado. Então... E dependendo do erro,
0: às vezes é até humilhante, né, às vezes dá é. é aquela frangada então, feroz.
1: Agora, o Vitor, ele, ele tem os seus momentos ali, por exemplo, na saída de bola não tá muito legal, na hora de cobrar tiro de meta tá meio esquisito, mas esse negócio ali debaixo da trave, na hora da verdade, na hora que o time é é ele e o cara ali pra fazer o gol, nós estamos ferrados, porque o time foi foi um ano difícil, ele fez muitos milagres, muitos milagres, isso aí não tem tem como falar não. É verdade. O Vitor
3: pra mim foi o papel, foi o jogador principal desse time nessa temporada. Né, que como eu disse tipo embaixo, fez muitas defesas fez muitas defesas o que justifica também talvez um sistema defensivo falho. talvez não né justifica mas ele ele carregou esse time nas costas esse ano assim, assim teve jogadores que fizeram coisas boas que não comprometeram que se destacaram entre aspas em alguns momentos mas assim que teve uma consistência durante toda a temporada foi um o que E tem sido assim por muitas temporadas... né? Desde quando ele chegou... né? E assim... Ele carregou esse time nas costas... Eu coloco essa vaga aí na Libertadores... Muito nas costas dele... né? Porque ele evitou uns gols ali... Que era pra gente ter tomado... que eu não sei como que ele fez...
0: Concordo com você amiga...
2: Eu vou falar alguns números aqui agora... E como você já tocou nesse assunto antes... Eu queria que você começasse a comentar... O Galo foi o terceiro time... Que mais criou chances... E foram um no total 84 O Palmeiras foi o primeiro com 107 E o Grêmio com 90 Ou seja, nós ficamos em terceiro Mas a diferença é bem pequena O segundo que mais finaliza É o Galo E atrás por muito pouco o Flamengo O Galo tem a terceiro melhor Ataque da competição E também o terceiro melhor Em posse de bola hum. Na minha opinião, com isso caiu o argumento De que o Pastor não rendia Porque a bola não chegava os números mostram uma equipe criativa que domina preciso, o jogo. Você tem toda razão, é isso aí. Mesmo assim, o nosso centroavante não foi o destaque. A gente teve um terceiro melhor ataque da competição e ele não conseguiu se destacar. E a que você atribui isso?
1: Carol, eu dei uma olhada nesses números e é realmente impressionante como que. Todo, todos os números que dizem respeito a posse de bola, passe certo, é, ataque, né, fin, é, de, é, finalização, chute de gol, o Galo está entre, assim, não sei se está entre os três primeiros, mas entre os cinco primeiros ele está. E isso é muito relevante, e aí, mas mostra, assim, né? talvez a gente possa até pensar, ah, então os números estão certos, o Atlético foi em sexto lugar. Ok, mas... O que a gente percebe é é realmente o desequilíbrio do time, né? Infelizmente, isso aí é uma coisa que acompanha a gente há algum tempo e que parece que a gente não consegue equilibrar. Então, eu acho que o time do Atlético demonstra o desequilíbrio, né? Que acaba fazendo parte de uma história recente do Galo, mas que nesse ano específico, ou quando o elenco não é aquela maravilha ou não está devidamente entrosado, a gente pode ter um ataque excelente, como os números demonstram que o nosso ataque foi muito muito bom, ou foi um dos três melhores do campeonato, mas que não, não foi o suficiente para garantir essa defesa desequilibrada. O que mostra apenas que a gente precisa de reforços, principalmente nas posições que compõem o sistema defensivo. Né? A gente precisa de zagueiro, como a gente já falou antes, para não deixar todo um, toda uma zaga nas costas do Léo Silva e para depender do, do desempenho dele, porque afinal de contas ele é humano, né ele vai eventualmente ele vai errar, e, e a gente precisa de lateral, é, é, a gente, acho que a gente tem bons laterais, é, o Emerson é ótimo, gosto muito dele, boto muita fé nele, espero que ele continue no galo, de verdade, espero que ele desenvolva o futebol dele, Agora o Fábio Santos não teve uma boa temporada, eu acho ele um excelente jogador, eu gosto muito dele, mas a temporada dele não foi boa, ele machucou, teve altos e baixos, sabe? Ele foi bem inconsistente, né? Foi irregular, né? E acaba que a gente não tem, a a gente conseguiu. A gente trouxe o Patrick, o Patrick é um cara muito criticado, mas ele traz algumas coisas positivas, ele ele não cometeu nenhum erro grosseiro, como, como a galera que pega no pé dele, é, poderia dizer, mas eu acho que a gente precisa de um pouco mais de qualidade nesse lugar para dar mais confiança para esse sistema defensivo e, e dar um jeito nesse nosso meio de campo ali nesse, nesses volantes, né? Dar um equilíbrio ali, porque assim quando eu olho individualmente, eu não acho que eles são ruins, né? Alguns volantes alguns têm uma característica mais de saída para o jogo, outros são mais é, mais de, de defesa mesmo, de quebrar a jogada do adversário. Mas é procurar um equilíbrio aí na hora de, de, de montar um time e, e buscar uns caras assim, que a gente coloque confiança ali e monte uma coisa até de, 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 de entrosamento, né? Que é uma coisa que esse time do Galo esse ano também sofreu muito, porque o time mudava muito. Então não dava para contar com esse fator, que é muito importante, né? Então eu acho que são alguns aspectos Que além de você ter um treinador Experiente Que vai vai treinar o time bem Para essas jogadas de defesa Posicionamento É óbvio que isso é muito importante E que em alguns momentos desse ano A gente pecou muito né A gente percebia que o time não tinha posicionamento Não tinha entrosamento O time estava perdido em campo Estava desconcentrado Essas coisas todas Mas peça de reposição a gente precisa, assim, principalmente para esse, esse setor defensivo, né? Para o ataque eu espero, lógico, espero reposição, principalmente para a centroavante que a gente não tem. Mas a gente teve, teve alguns jogadores muito bons que destacaram, que eu boto, boto fé neles aí. Mas que eu espero que a gente não perca, né? O mais importante em alguns momentos aí de alguns jogadores é não perder. Mas eu acho isso. Obrigada aí, Carol. Sei lá, falei de...
2: Oi Júlia Oi Eu deixei um um tema aqui pra você comentar Que é o seguinte O Galo foi o quinto time que mais desarmou no campeonato Em média 18 por partida Isso explica porque teve tanta posse de bola né? Porque rouba muita bola e fica com ela Ao mesmo tempo o time sofreu muito gol no campeonato O que você acha que esse sistema defensivo desarma tão bem E sofre tantos gols? A gente tem o goleiro que mais fez defesa difícil e o quinto que mais tomou gol, se você excluiu os times rebaixados. Então, assim, não, não são números que não tem muita coerência. Mas por que, que você acha que a defesa, mesmo participando tanto do jogo, foi tão mal durante o ano? Durante o campeonato eu, brasileiro, eu, especificamente. Eu, eu,
3: gente, vocês não acham que isso se encaixa na parte da qualidade De sair jogando Porque, assim, igual ela disse é, Quando você olha os jogadores né, Separadamente Você vê que não são jogadores ruins Mas se quando você junta Parece que, tipo, o entrosamento tá, Não tá, assim, essa coisa toda né? Então, assim, do que, que adianta Você desarmar a bola Se logo em seguida, quando você vai tocar ela Você toca errado, e toma um contra-ataque e toma um gol Entendeu? É, é isso que, que, que acredito eu que seja né? Porque... Tá. É, o, o meio de campo do Galo, principalmente, é, o, a gente tem um problema que, é, muito também desses desarmes, se você for parar pra olhar, vem do Blanco que machucou, que foi lá no primeiro turno, que ele tinha uns números incríveis de desarme. É, o Luan também desarma muito e é um atacante que volta então, assim, pra, que volta pra marcar. né, é... Ou o que eu acho, né? Que assim, não tem essa qualidade pra sair tocando e acaba perdendo a bola, tomando gosto de contratar. Tá, me perdi. Mas enfim, eu acho que muito se dá por causa disso também, que teve o Blanco que machucou, acho que muitas roubadas de bola foram dele. Mas é. é, O o, o sistema defensivo do Galo, assim, a gente, quando a gente fala de roubar a bola, a gente pensa muito nos volantes, né? E os volantes do Galo não são de, de ficar assim. Né, roubando tanta bola. Tem um Adilson que desarma bastante também, mas machucou depois
1: que, que eu Que eu tenha visto esses últimos jogos, o Luan foi um dos grandes roubadores de bola do time. Sim. Né? A, gente sim a gente já estava é, destacando. O Ceará pra... também. O sim, também. o Ceará é um cara que. O Ceará deu uma caída em termos a, a, de ataque, né? Não tem uhum. partido tá, para cima para driblar, mas ele tem tido um, uma, uma postura muito legal na defesa, muita raça. Sim, e é o que a gente espera
2: né, dos jogadores, né, tem a raça, é um corpo mole. E aí, gente, é, o Galo ficando em sexto, a gente vai começar naquela segunda fase da Libertadores, que muita gente conhece como pré-Libertadores. E isso antecipa a estreia do time em um mês comparado a quem entra na fase de grupos. Eu queria que vocês falassem pra mim, analisando as situações, o menor tempo de preparação, porque já começa em fevereiro a Libertadores, e o fato de já entrar no mata-mata. Se isso é bom porque você já entra no clima da da competição, ou se é ruim porque você não tem tempo de reagir caso tenha um resultado adverso. E o risco de cair em um grupo complicado é muito grande, né? Como que vocês veem isso aí, essas dificuldades, o que que é bom, o que que é ruim? Eu acho que tem dois viés, um viés bom e um viés ruim.
0: O bom é que você já entra no clima, você já começa a a partir, pensar Libertadores, porque ano que vem essa é a nossa principal competição, né? Eu sei que tem sempre o sonho do atleticano de ganhar o Campeonato Brasileiro novamente, mas o Campeonato Brasileiro é longo, é o ano todo, então a gente pode pensar nele depois, né? Porque Libertadores eu acho que é a prioridade, e eu não sei se a maioria vai concordar comigo, mas eu penso assim. esse pra mim é o viés bom.
3: Ah, Pode O Olete, é que tipo assim, é, a Libertadores, eu acho que ela é um troféu mais pro, pro torcedor. Que é muito mais gostoso você torcer na Libertadores, é mais emocionante e tal e tal. Mas pra a mim. A Libertadores
0: é, vai pro Mundial também, Sim, tá. vai
3: pro Mundial e tal. Então, tipo, essa coisa de clima, eu acho que a Libertadores Ela é, um, é expressiva muito mais pro torcedor, porque o torcedor vai na flor das emoções ali e tal. Mas pra mim, eu queria muito que o Gal ganhasse a Copa do Brasil de novo. Porque, pra mim, ele é um, to- é um torneio que, tipo, você não tem tanta emoção. Sim, que você para é não pensar. Giro, né? pode falar, você tá... Pingaindo. Então, é isso, é isso, é isso eu <risos> eu, eu, você não deixou nem terminar falar, Léo.
0: Mas é, é muito mas, óbvio, porque a Copa do Milionário eu,
3: eu prefiro a Copa do Brasil, gente, porque a gente tem que levar em consideração que o Galo não tem caixa. Então, a gente precisa fazer caixa, entendeu? E o Galo vai entrar logo nas, oit- nas oitavas. Então, assim... A Libertadores é algo maravilhoso e eu, eu acredito assim que tem um viés muito mais positivo porque já vai entrar na fase de grupos no clima da Libertadores, então acho que fica até mais gostoso para os jogadores jogar e para gente assistir também, né? Mas
0: assim, é. que eu queria ver o ganhar essa Copa do Brasil. Na verdade, amiga, esse ia ser o meu viés negativo. O Galo tá sem grana, né? Tá na empresa Exatamente. Eles declararam, uhum. a diretoria declarou que tá sem grana. E a gente vai começar a jogar em fevereiro com que time? Porque a gente tem que repor. Né? não Quando a gente tá fazendo as críticas, por exemplo, ao Ricardo Oliveira, de sinceramente, tchau, vai embora, meu filho. Porque ele não, pra mim, não apresenta um futebol de atlético mineiro, não. Não mesmo. Ele, pra mim... Tchau, o Ricardo Oliveira eu, a gente precisa de outro tocante. É, não, que bosta. É. Não, eu vi, mas eu fiquei pistola com isso, enfim. É. E a gente precisa de um zagueiro por causa do Léo Silva. Eu, eu acho que a gente nome, também tem né? de, de outro meia. É, então, de um meia centroavante, eu também queria né, ver se a gente arrumava outro. Entendeu? Então, eu acho que o Atlético ele tem que repor o time dele. Não sei se vai dar tempo de, de, do, do entrosamento, né? Treinamento, aquela uhum. coisa toda. Por causa. Porque fevereiro tá aí, assim, essas coisas passam muito rápido, é um mês e meio praticamente, né? Sim, e isso que me preocupa um pouco. ah, Pelo menos no futebol brasileiro,
1: no Atlético, essas coisas de tempo pra treinar, não sei o que, numa boa, a gente. Nossa, o Atlético agora ele não tem campeonato nenhum, a única preocupação dele é o campeonato brasileiro, a semana tá vazia, e aí? É Qual foi? que aconteceu? Nossa, Nossa, jogou com um time que tava jogando três competições.
0: Nós ficamos 20 rodadas no sexto lugar. Sabe?
1: Se ferrou com os caras, entendeu? Então, assim, <risos> a, numa boa, tem que montar um time legal, sabe? Não precisa de ser time caro, tem que, tem que montar um time que quer jogar, um tem time que ter bem banco, trojado, então. tem que ter banco, tem que ter elenco aí pra... pra... Não precisa de ser time caro não, sabe? É, tem que colocar os caras no clima pra, de raça, E, inclusive, eu quero relembrar as palavras da minha amiga Polly, que que disse que esse time desse ano não tinha tinha alma, e eu acho que talvez seja verdade, porque esse ano foi um ano que a torcida encheu o estádio várias vezes, que a torcida deu show e tal, e que o time não não demonstrava aquela coisa em campo, sabe? Então, é isso, para jogar Libertadores para jogar mata-mata, esse, esse, esses jogos aí definidos desde o início do ano, que não vai ter tempo para treinar, e que com, com esse maravilhoso elenco que foi montado esse ano com um brilhante é, diretor de futebol e com um presidente maravilhoso também, né? O um time todo de aluguel, que a, que a grande parte dos reforços que foram trazidos esse ano vão embora. Porque uhum. é todo mundo emprestado, a gente vai começar em boa parte do zero, mas então pra, pra jogar vai ter que ter alma, vai ter que jogar com aquela frase básica lá, lá Galvão Bueno, né? Com o coração no bico do chuteiro. Porque nós vamos estar tá no campo, nós vamos estar tá a mil, nós vamos estar tá torcendo pra caramba e os caras vão ter que se superar mesmo.
2: Então... É ela. Ela. Deixa eu pegar o gancho de montagem de elenco. E eu queria propor para vocês uma brincadeirinha, um joguinho nosso aqui, que para o campeonato do ano que vem, né, para os campeonatos de 2019, se vocês pudessem escolher um jogador, só um jogador dos times que eu vou falar. Eu vou escolher um time para cada uma. E aí eu queria saber quem que vocês gostariam de ter desses times aqui, tá bom? Beleza. Okay. Beleza, Júlia? É do Santos, é, do Santos tem tem
3: o Santos é, é, o elenco do Santos atual na atual temporada não é um elenco muito bom. É um elenco bom, mas não tem assim coisas que você, a ah, nossa, queria esse cara no meu time. Mas levando em consideração que ela disse que o Fábio Santos não fez uma boa temporada e que eu tenho uma eu tenho uma opinião pessoal sobre o Fábio Santos, porque gente, ele pode Sei lá, demonstrar raça. Eu, eu não gosto dele como jogador. Eu acho que ele não sabe cruzar. Eu acho que ele fica ciscando demais. Eu acho que ele muito indeciso.
1: E eu ele acho não que tem ele reserva, não... né? Ele não
3: isso, fede isso, nem isso cheira É complicado. Sim, ele não fede nem cheiro, né? E eu não, não gosto do jogador, assim porque, enfim. Pelo, se vocês terem noção, o Patrick jogando lá na, na, na esquerda contra o Inter, só eu não me engano, foi melhor pra, ele, pra mim do que o Fábio Santos tem jogado nessa, nessa temporada. Eu até comentei com meu pai, podia ter achado o Patrick na, na, no lado direito, no lado esquerdo no, a temporada inteira. Ficava melhor que o Fábio Santos. Então eu traria o Dodô. Eu pegaria o Dodô, que é um jogador que vem emprestado para o Santos do Sampdoria, Santo se eu não me engano, no time da Itália, e ficava parado na Itália, machucando o tempo inteiro. Veio para o Santos, pegou o ritmo de jogo, jogou demais. E ele tem um estilo de jogador que eu gosto, que é... Abusa para dentro do calção, né, chuteira preta, tudo sabe tal coisa bem raiz Jovem Silva. Mesmo. <risos> Isso, bem raiz mesmo. Eu gosto de jogador. E ele ele volta muito pra marcar e ataca muito
2: bem
1: também.
0: Então
2: seria a bola parada é um boa né gente?
0: Aham. Uhum. tá aí uma coisa que tá faltando galo é a bola parada né
2: gente?
0: Gente, não, mas vai dar, vai dar falta ali, você fica bola pensando parada, porra, que, tem que, que vai treinar. bater os caras não
1: treinam, precisa treinar tanto defensivo <risos> quanto ofensivo se não treina, não, não é, tem bola parada boa
3: e olha pra vocês verem, a gente viu por exemplo o Cazares, é um cara que bate muito bem na bola, quando vai cobrar a, 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 a bola parada, ele manda meia altura no peito do jogador e, com, com, com dois zagueiros daqui a tamanho então, não, o sim.
0: Ricardo Oliveira bateu uma, uma boa bola de fora da área, da, foi no, no jogo contra o Botafogo mesmo, né? Eu achei que uhum. foi bom. Foi quase o gol, assim, passou bem perto. É, o Ricardo é, é batedor,
3: né? Ele batia, ele batia bastante. Ele já fez gol de falta nessa
0: temporada e ele bate tá. falta nos também. Pois é, então eu acho ele um bom batedor, assim, mas eu não sei se ele tá tendo tantas oportunidades de praticar isso. ó, né? ô
2: oh, Lela, oh, oh, Lela. <risos> é, eu vou te Oi. dar uma tarefa bem mais difícil que a da Júlia. Do cinzeiro, quem que você queria?
0: Eca eu Vou falar um <risos> <hoje>. é
2: <muito,
1: risos> E eu vou é justificar por quê? Porque, em primeiro lugar, eu, eu não assisto o jogo desse time, eu me recuso a assistir jogo desse time. É uma coisa que eu me reservo o direito de não fazer. E por dever de sei lá o que com vocês, eu. Eu eu contaminei o meu navegador do Google e joguei aqui pra saber qual que é o elenco do cinzeiro, sabe? Lamentável. Vou ter que manter aqui no meu histórico o fato de que eu procurei o elenco do Cruzeiro, sabe? Eu vou ter que apagar o histórico em seguida, porque isso vai vai negativar. É muito complicado. Amiga, eu daqui quero...
0: a alguns anos, quando estiverem pesquisando sobre a Aurélia Né, isso, isso sair no TCC de alguém. Vai, 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 sabe, ser vai. Você vai mal pra você. Vai muito mal. Vai pegar Mas mal eu fiz
1: pra isso. Você. Eu fiz isso por vocês. E a conclusão que eu cheguei ao analisar, olhar aqui o elenco do cinzeiro, é que eu odeio todos. Né? Que... <risos> Entendeu? Eu, pode ser o sei e lá. errado. não tá? Sei que o, o Galo precisa de zagueiro Talvez um, um, um bom zagueiro Se o Cruzeiro estiver lá Como já aconteceu antes né? Lembrando
0: que o nosso é. Milionário veio de Exatamente. Cruzeiro, gente. Então é. Vamos abrir um pouco a mente
1: Um bom <risos> lateral De qualquer lado também Tem um lugar
0: legal não tem, não.
1: Pois é, eu sei que não Os laterais não. deles não são,
3: são bons Não não são, não são para que eu. Se fosse o, o Cruzeiro, eu, eu o Dedé só
1: é, o eu ADE, acho que talvez seja é isso grande. Porque inclusive o que eu ia falar É que eu tenho muita antipatia Por todos os jogadores que vestem a Camisa do Cruzeiro Talvez o que eu tenho menos antipatia É o Dedé né? Inclusive que é uma posição que a gente precisa Então assim, foi uma tarefa Muito ingraça que você me deu Eu acho que eu falhei <risos> miseravelmente nela Mas aí, vocês me desculpam Eu sou apenas humana,
2: tá? Desculpa aí <risos> Oi amiga Oi amiga já é que você tá grávida com você. Eu vou pegar leve. Muito obrigada. Fala alguém do Palmeiras pra mim, amiga. A tarefa mais fácil do Brasil hoje é escolher alguém do Palmeiras. É, o time campeão brasileiro, né? De março E fora que o Palmeiras tem
0: realmente uma, uma possibilidade real de mandar um jogador pra gente. Pois Marcos Stone deu uma declaração muito bacana hoje de que quer ficar no Palmeiras, comer no banco do Mike. Então fica, Marcos Stone. Nós não te queremos também. Vai embora. E, não, eu é, não sei se, trocar é, é, Leite deixa,
3: deixa, ah. deixa eu te atrapalhar só um pouquinho rapidinho é, me é... ah, que amor é, <risos> eu queria dizer que parece que ele eu, eu, eu tava procurando né sobre essas declarações dele que eu vi você reclamando e aí Reclamar eu, eu mesmo, mesmo. parece pois é parece que eu vi é, parece que ele disse que quer ficar num time que almeja mais títulos né uma coisa assim acho que eu vi ele eu, dizendo ah, que queria ficar ah. num time tipo assim, então assim... Eu fiquei
0: muito brava, pessoalmente, porque eu defendi Pistome muito o Marcos Rocha. Não, não. não, se censura. Eu já defendi muito Marcos Rocha, mas muito, sabe, a galera pegava no pé dele, foi uma época que a torcida do Galo tá pegando muito no pé do Marcos Rocha, e, e eu falei, gente, que isso, velho? o cara é bom, e ele é muito bom, sabe, defendi ele demais, quando ele foi pro Palmeiras, nossa, eu fiquei arrasada, eu custei a conseguir ver um jogo do Palmeiras, quando eu consegui ver ele contra a blusa, e ele me fala um trem desse nossa, eu fiquei possessa, eu fiquei puta demais eu, pelo menos rompi essa coisa da minha vida, acabou o Marcos Solskja pra mim né, fique no Palmeiras então, e coma banco esquente banco do Mike do... e foda-se pra você Marcos Rocha, fique aí e traga, então eu queria que, já que as minhas já, alguém já falou zagueiro, né, depois um lateral, e eu queria um centroavante, eu acho que o Guerra seria um nome muito bacana, acho que ele tem até um, um espírito, assim, que vem do galo, que é aquele, né, ele é guerrido, né, o próprio nome dele é Guerra, ele é guerrido, ele vai na bola, eu acho que ele é um jogador muito bom, e se fosse para trocar o Marcos Rocha, então, troca pelo Guerra.
3: E parece que tava ele envolvido, né, nessa contratação do
0: Max Rocha e parece ah, que o Ah, mas eu quero mesmo. mais um. eu quero um
1: jogador só, não, eu quero dois jogadores bons.
0: Diz eu que, que o Scarpa também vinha, mas eu não sei se eu gosto muito desse ideia. Não, do
1: escarpa,
3: o Scarpa, o Scarpa, o Scarpa, não, eu acho que... O problema do Guerra é que o Guerra, ele, ele precisa de um ritmo de jogo, porque só ele vai ficar machucando o tempo inteiro, quando ele vai ficar machucando é, o Palmeiras ele, esse ele é ano. Sim, é, então, tipo, esse ano ele machucou e tal, então ele não ele jogou muito pouco. Ele é um jogador bom, ele era um dos principais jogadores do Atlético Nacional. O Palmeiras não contratou ele à toa, né? Então, assim, eu gostaria do Guerra, assim, no Galo, acho que seria uma ótima contratação. Mas teria que vir ele, também já pela idade, né? E mais algum, um novo. Parece que o Yoran, né? É, sei lá como é que fala. também é
0: profissional.
3: Ioran. né? Então, o Johan tava Na lista também, e eu gosto do Johan A, a eu não quero última jogar notícia novo, que eu tive Quero jogador
1: novo não, quero Ovo, não. Quero, Eu não quero promessa, tô cansada de promessa Mas o Johan é bom Ah, <risos> não quero promessa não Quero gente boa para jogar, resolver Esse negócio de ficar esperando Ah, vai dar, não vai, não Quero promessa não promessa A já última notícia muda.
0: tinha Que, era, que vinha era o Scarpa mesmo, o Guerra e o Scarpa Eu acho que o Guerra é quase certo que vem. Mas talvez seja o Scarpa Aí e o Escapa vai querer sair, de Escapa Eu é mesclar Ele é, mas não tem querer, né? Se ele tiver em todo na e todo esse problema.
3: É, e todo esse problema com o Fluminense também, né, foda Porque o, o Scarpa jogou o que esse ano? Nada, jogou umas 5 partes É por isso que
0: o Palmeiras Quer enfiar ele pra gente porque, tipo olha Deus, é. Então toma aí o Scarpa Em vez de mandar a promessa outra né, que pode <risos> ser que, que vire um jogador bacana Importante no elenco VT, Porque VT. o Palmeiras também tá na Libertadores Né,
2: gente né? Pois é Eu vou entrar na brincadeira também Vou pegar um jogador que eu já falei várias vezes a respeito, que é o Messias do América. Eu eu resolvi pegar de um dos times rebaixados, porque não deve ser uma contratação difícil. E o Messias do América
0: América não é time, tá? (risos) Não é time. A América não é nada, Olha, gente, não
1: serve pra nada. E, e, isso é um problema sério com a América, tá? Eu acho que ao Olha, logo eu fui dessa, obrigada a, a torcer pro América.
0: não você,
2: todo mundo concordou comigo domingo agora,
0: todo mundo. Viu que a América é imprestável. Mas eu gosto eu também do Messias,
2: amiga, continua. Pois é, eu acho que o Messias é um dos únicos nomes lá que podem chegar. E eu acho que chega pra ser titular na Zaga do Galo, viu? Eu acho ele zagueiro rebatedor, mas eu acho ele seguro. E eu acho que se você conseguir se destacar na defesa do América, você tem que ser muito bom. E. Mas é, mais
3: ô, Carol, parece que o Cruzeiro ah. já tá querendo contratar ele,
1: né? Ah, fora. É o azar do Cruzeiro, querer ficar querendo. <risos> querendo mesmo. Ah, eu também mas quero várias coisas, querendo. nem por isso eu consigo. <risos> tá revoltadíssima, Lela.
0: É porque a Carol mandou ela comentar de dizer ela não esperou.
2: Revoltada. É. Oi, gente. Então, eu acho que a gente tá chegando ao fim. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quero. É. Foi um ano bem bacana,
0: assim, altos e baixos do Galo, né? Apesar da gente ter sido eliminado
2: de tudo e tal,
0: mas nós conseguimos aí uma vaguinha da Libertadores. Vamos que vamos, né, 2019 tá aí, novo ano, mais campeonatos, que vem os títulos. Eu
2: queria falar eu acho, só uma coisinha. Que não
0: seja mineiro, né, que não seja mineiro, pelo menos de Deus. Eu achei que foi um ano... A minha pode base... até vir o mineiro, mas tem que vir outro além do mineiro, que é só o
1: mineiro. Tá. Ah, Não, tá, eu achei que foi um ano muito difícil, viu, não achei que foi um ano bacana não, foi um ano bem difícil, sabe, é, foi, muito, foi muito complicado, eu muito achei que... E o único. É, meu, pode falar. A única coisa que eu espero é que a diretoria tenha mais mais consistência, sabe? O problema que eu vejo nessa diretoria é que ela parece que é uma diretoria que não está muito interessada no futebol ou que não tem muito conhecimento e não procura ter, porque a gente entende, né? A gente teve o presidente do Atlético mais bem-sucedido da história é um cara que aprendeu na prática, né? Então, isso a gente não pode descartar, o cara que vai aprendendo com os erros. Mas, assim, a gente precisa de ver que essa. Precisa aprender, ainda... né, Léo? Precisa aprender é, e... e a gente precisa ver que o cara tem o interesse e que ele está ali trabalhando, entendeu? É, falando que...
3: dessa competência, é, o que
1: eu mesmo? vejo é, é, é uma diretoria desinteressada é uma diretoria que entrega as coisas na mão dos outros, que nem sempre são as pessoas mais qualificadas. e e deixa o barco correr, e aí, foda-se, desculpa aí de novo, mas é o que parece, tá, parece mesmo que a galera taca exatamente o foda-se, e aí fica fica numa briga, numa numa guerra de de, de puxa daqui pra lá com a torcida, sabe, então assim, a única coisa que eu espero é um pouco mais de consistência, né? Na, na hora de montar a equipe, na hora de estipular planejamento e objetivos, né? Com um pouco mais de seriedade. É isso aí que eu espero. Pro ano que vem. Ô, ô, Lela.
3: ô Lela, falando sobre comprometimento, seriedade, não né? saber o que fazer, essa diretoria aí que parece um bando de bundão, que não sabe fazer nada, que tá parado. Sabe a Casaneba que não faz nada, então? É, pra Libertadores de 2019, precisa do time feminino, né? Que já estamos em dezembro. Mas vamos ver A é, consideração final minha, essa. Já botar essa pra funcionar é esse time lembrado. feminino aí Cadê o time feminino do Galo? Uau, no futebol americano já chegou na final aí ó, Do Brasil Ball, se eu não me engano Tá ótimo, tá voando Isso é bom, né a, Abrange aí essa, a marca
0: do Galo Mas e o futebol feminino? Cadê? Já era pra bem estar na lembrado. porta Bem lembrado. Eu não sei o que, que eles vão fazer pra contratar as meninas e criar um time, porque você não cria um time de um dia pro outro, não. Só se eles quiserem fazer uma coisa bem Zerruela pra falar que tá cumprindo tá? Pois é, é. o Que é patético. O que é desrespeitoso com o futebol feminino e ridículo. E, e também com a camisa do galo, porque essas meninas vão estar vestindo a camisa do galo. Elas vão o quê? Perder todos os jogos? Não um participar de campeonato? Sabe? Gala galo é uhum. gente. Então, isso é desrespeitoso. Se for pra fazer isso, nossa, eu vou ficar... É, é podre. Mas, o Oete, parece que pode ser um terceiro usado igual foi o futebol americano, sabe?
3: Porque o futebol eu americano do Galo... Eu pensei eles pegaram isso então, não... tá
0: pronto e, e, e profissionalizar como time do Galo.
3: Sim, eles, eu acho que vão fazer isso, sabe? Tem ah, se que... for isso, foi
0: ótimo.
3: É, eu acho que vão fazer isso, porque pode ser dessa forma.
0: Porque eu fiquei um pouco preocupada deles pegarem os meninos, enfiaram a blusa do Galo e falou, pronto, a gente tem um time de feminino aqui, mas não é essa. Uhum. Não
2: sei, essa diretoria é podre. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. E apesar de a gente já ter feito um resuminho do ano, nós ainda teremos um último grupo GrupaCast para fazer um resumão e para planejar o nosso 2019 para que ele seja glorioso. Amém. Então, um abraço a todos e até breve. Beijo, Falou, gente. Beijo, Falou, gente. Meus amores, até. Aqui é Galo. Aqui
0: é Galo. Oh.